0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 6 Haziran Cuma Haftanın son iş gününde işe giderken de Birlikteyiz Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Gündemin başlıklarıyla başlayalım
2: Kurtta yağış etkili oldu. İstanbul'da TEM yolunun Bağcılar mevkinde tırdı evrildi. Edirne istikametinde trafik saatlerce durdu. Ankara'da metro istasyonunu su bastı. Denizli'nin Honaz ilçesinde de baraj gölü taştı. Caddeler çamur deryasına döndü. <gülüyor> Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kapatılan yolları açmaya çalışan güvenlik güçlerine atış açıldı. <gülüyor> Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda dağa götürülmek üzere olan 3 kız kurtarıldı. Şırnak'ta da 2 ay önce dağa götürülen 14 yaşındaki bir çocuk örgütten kaçtı. Müzik Diyarbakır'da bugün çözüm süreci çalıştayı düzenlenecek. Çalıştaya çok sayıda akademisyen, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak. Dünya liderleri Normandiya çıkarmasının 70. yılı anma etkinliklerine katılmak için Fransa'da.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Basın özetlerine Hürriyet Gazetesi ile başlayalım 5'i kurtarıldı diyor Hürriyet. PKK'nın kaçırdığı 3'ü çocuk 5 kişi polis operasyonlarıyla kurtarıldı. Bir çocuksa kendi imkanlarıyla ailesinin yanına döndü. Haberin ayrıntılarını az sonra bizde işe giderken de aktaracağız. Lice'de askerlere ateş açıldı. Diyarbakır Lice'de PKK'nın 13 gün önce hendekler kazarak kapattığı Diyarbakır Bingöl karayolunu açmak için güvenlik güçlerinin başlattığı operasyon sırasında çatışma çıktı. Göstericilerin arasından Açılan ateşte 3 asker yaralandı. Devam edelim yine Hürriyet'ten. Bomba üstü seyahat. Kahramanmaraş'tan İstanbul'a giden otobüste Suriyeli yolcunun bıraktığı, bırakıp kaçtığı çantadan bombalar çıktı. Olay otobüslerdeki büyük güvenlik sorununu tekrar gündeme getirdi. Olay 1 Haziran günü Ankara Çamlıdere mevkiinde yaşandı. Tam üzerinde midem bulanıyor diyerek otobüsü durduran esrarengi Suriyeli şoför kapıyı açınca ormanlık alana koşup gözden kayboldu. Şüphelenen şoför tüm yolcuları indirerek jandarmayı aradı. Olay yerine gelen ekip Suriyeli'nin bagajda bıraktığı çantada el bombaları ve fünyeler buldu. Doçentin katili profesör çıktı. Selçuk Üniversitesi'nde doçent doktor Celaleddin Özdemir odasında boğazı kesilmiş halde bulundu. Gözaltındaki profesör Ahmet G. suçunu itiraf etti. Bir kadın yüzünden tartıştık dedi ifadesinde Ahmet G. Milliyet gazetesine bakacağız. Aynı e, haberi manşette görüyoruz. Milliyet gazetesinde 3 ayaklı haberin ilk ayağı cinayet profesörü. Bir günde biri doçent, ikisi üniversiteli, biri Kıbrıs gazisi, 7 kişi öldürüldü. Faillerden biri profesör. Cinayetlerin dördünde kurbanların boğazı kesildi. Az önce aktardığımız Konya Selçuk Üniversitesi'nde yaşanan cinayetin ardından e, haberin bir diğer ayağı. İstanbul'dan çanta içinde kadın cesedi, Beyoğlu'nda sokak ortasında küçük bir valiz içinde kadın cesedi bulundu. İlk tespitlere göre 1.50 boylarında 30 yaşlarında yüzü yaralı olan kadın bıçakla boğazından kesilerek öldürülmüş, kolları kesilip ayakları katlanarak bavula yerleştirilmiş Bölgede çok sayıda Suriyeli'nin yaşadığı ancak Resed'in yabancı bir kişiye benzemediği açıklandı diyor Milliyet'in haberi. Bir diğer başlık benden güzelsin dedi sapladı. Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Bigem Çubukçuoğlu'nun yanına yanaşan AK adlı kadın cebinden çıkardığı ekmek bıçağını genç kızın boğazına sapladı. Üniversite öğrencisi kurtarılamadı. Kamu kurumunda çalışan bir çocuk annesi AK'nin eşinden bir yıl önce boşandı ve psikolojisi. ...sorunları olduğu öğrenildi. 7 cinayet diyordu milliyet. Diğerleri de Osmaniye, Gaziantep, Kayseri ve Adana'da yaşanan olaylar olarak sıralanıyor milliyetin birinci sayfasında. Bir başka haber... İşkence değil kızgınlıkmış. Karabağlar polis merkezinde Fevziye Cengiz'e yönelik şiddet nedeniyle işkenceden yargılanan üç polisten ikisi hakkında bir yıl bir aya kadar hapis istendi. Polisin işkence kastıyla değil kızgınlıkla davrandığını söyleyen savcı Cengiz için hakaret etti, tırmaladı dedi. 2011'deki olayda Fevziye Cengiz karakolda kelepçelenmiş ve dakikalarca dövülmüştü. Bu görüntülerde izlenmişti. Bakanlardan bile önemli başbakanın genel başkan danışmanına atadığı Binali Yıldırım'ın akil danışmanlardan biri olacağı öğrenildi. Geçelim sabaha kendilerini bitiriyorlar. Başbakan Erdoğan çözümü sabote edecek her şeyin içinde olanlar aslında kendilerini bitiriyorlar dedi. Bir yandan ağızlarından çözüm sözünü düşürmeyip bir yandan da çözümü sabote edecek her şeyin içinde yer alanlar kendi kendilerini bitiriyorlar. Meselelerimizi şiddetle değil siyasetle çözmeye uğraşırken yol kesenlerin söyleyecek sözü kalmamış demektir dedi. Başbakan Erdoğan dünya çevre günü nedeniyle Ankara'da düzenlenen törende yaptı bu açıklamaları. Bir başka başlık kıskandıran projeye start. Dünyaya parmak ısırtacak havalimanı inşaatında hazırlıklar tamam. Türkiye'yi Avrupa'nın ulaşım merkezi haline getirecek. Üçüncü havalimanının temelini yarın başbakan atacak. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de Cumhuriyet gazetesine bakalım. Birleşmiş Milletler Gezi'yi sordu. Polis şiddeti için etkin soruşturma yürütülmemesi üzerine İnsan Hakları Konseyi devreye girdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin geçen yıl Gezi direnişinde yaşanan polis şiddeti konusunda inceleme başlattığı ortaya çıktı. Türkiye'den yapılan 8 şikayet üzerine devreye giren konsey, Ankara'ya güvenlik güçlerinde orantısız güç kullanımı, işkence ve kötü muamele yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmaların sonuçları nelerdir diye sordu. Önceliğimiz Baylios Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, hukuksuzlukları eleştirerek başvuru yağmuruna dikkat çekti diyor Cumhuriyet Gazetesi haberinde. Türkiye bakacağız... Türkün manşeti... ...maceracı, provokatör... ...bir zafer işareti, bir bozkurt... ...hem apucu hem ülkücü yakalandı... ...macera için dedi... ...bahçeli ülkücü harekete itidal çağrısı yaptı... ...Gazi Osman Paşa'daki... ...Öcalan'a özgürlük eyleminde... ...sahneye çıkan provokatör... ...kamera'ya yakalandı... ...HDP'lilerle Öcalan sloganı atan... ...sonra ülkücü grupla istiklal marşı söyleyen... ...İbrahim Sancak gözaltına alındı... ...Sancak kahvedeydim... Macera olsun diye gittim. Diğerleri çağırdı. Onlarla da eyleme katıldım dedi. MHP lideri Bahçeli, ülkücü hareketin mensupları hiçbir grupla çatışma içinde bulunmayacaktır diye uyardı. Birinci turda ortak aday Bahçeli ilk kez seslendirdi. Bahçeli, başbakan adaylıkta kararlıysa kucaklayıcı bir isimde anlaşıp birinci turda en geç, ikinci turda sonuç alacak bir uygulama ortaya koyalım açıklamasını yaptı. Geçelim Radikal Gazetesi'ne kuantum çöktü diyor radikal manşette. İstanbul Üniversitesi'nde 6 milyon lira harcanarak kuantum laboratuvarı kuruldu. Laboratuvarda iş güvenliği sağlanamayınca sorumlu hoca doçent Afif Sıddıki isyan etti. Bunun üzerine hocaya reza verildi, laboratuvar kapatıldı. Suriye Savaşı'nda Amerika ile işbirliği diyor başlık. Amerika Büyükelçisi Richard O'ne henüz kamuoyunda bilinmeyen bir işbirliğine dair önemli işaretler verdi. Yaptığım temaslardan çıkarttığım sonuç işbirliğinin Suriye konusunda yoğunlaştığını gösteriyor. Operasyonun merkezi de İstanbul. Star gazetesiyle devam edelim. Başlık Anneler Günü. Günlerdir PKK'nın kaçırdığı çocuklarını bekleyen annelerden dördü yavrularına kavuştu. Öteki anneler de tazelenmiş bir ümitle çocuklarını bağrına basmayı bekliyor diyor Star gazetesi haberinde. Yeni Şafak gazetesi. Anılar bu işi başaracak demiş, çocukları daha kaçırılan annelerin direnişi PKK ve BDP'nin tüm engellemelerine rağmen karşılık buldu. İki çocuk örgütten kaçtı, Hakkari'de üç çocuk, 2 operasyonla teröristlerden kurtarıldı. Acılı anneler bu kez sevinç gözyaşı döktü. Ve Zaman Gazetesi oğlunu adım adım intihara sürükleyen zulmü anlattı diyor manşette. Gezi olaylarında bir ay eve gelemedi. Arabalarda yatıp kalkmışlar. Sağlığını kaybetti. 17 Aralık'ta savcının emrini uyguladığı için paralel diye suçlamaz, suç, e, suçlanması psikolojisini bozdu. Savcı ve müfettişler iki günde bir ifadeye çağırıp silahınızı alırız diyorlarmış. Sabah ve Yeni Şafak yalan yazdı arayıp söyledim oğlumun raporluk durumu yoktu. Türkiye salı gününden bu yana cadı avına kurban giden polis memuru Emirhan Niyazi Paçacı'nın dramını konuşuyor diyor Zaman Gazetesi ve Paçacı'nın açıklamalarını manşetine taşıyor. Saat 7.16 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. İstanbul'da Tem yolunda gece ardarda arda meydana gelen kazalar nedeniyle trafik 3 saat boyunca tıkandı. Saat 1 sıralarında Tem yolunun Edirne yönünde ilerleyen bir tır, Bağcılar-İstoç mevkiinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Şoför kazada hafif şekilde yaralandı. Otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu. Bu sırada sürücülerin ileride bekleyen araçları fark edememesi üzerine bir tır bir kamyonet ve bir otomobil zincirleme kazaya karıştı, yaralanan olmadı. Polis ekipleri isloç girişinden itibaren yolu kapatarak sürücüleri alternatif noktalara yönlendirdi. Trafik yaklaşık 3 saat sonra hasar gören araçların çekilmesiyle normale döndü. İstanbul'dan sonra bu kez Ankara'dan şiddetli yağışın neden olduğu manzaralar ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde bastıran gök gürültülü sağnak yağış nedeniyle Batı kent metro istasyonunun su bastı. Metrodakiler tavandan akan sulardan şemsiye ile korunmaya çalıştı.
4: Metro istasyonu su bastı. Yolcular tavandan akan sular nedeniyle şemsiyeleriyle metro bekledi. Akşam saatlerinde başlayan yağmur bir saatte hayatı etti. Yağmurdan en çok Ankara'nın Batı kent ilçesi etkilendi. Metro istasyonunun tavanının su alması nedeniyle platform üzerindeki yolcular zor anlar yaşadı. Yolcular tavandan akan sular nedeniyle metro içerisinde şemsiyeyle beklerken görüntülendi. Yalnızca metro değil, Batı kentte de yollarda sular altındaydı. Çocuklarıyla birlikte arabada mahsur kalan bir annenin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
1: Sağnak Türkiye'nin batısında da etkili Denizli'nin Honaz ilçesinde baraj gölü taştığı caddeler çamur deryasına döndü.
5: Baraj gölü taştı, caddeler deriye döndü. Denizli'nin Honaz ilçesinde yağmur sabah saatlerinde başladı, 3 saat aralıksız su. Su seviyesinin hızla arttığı Akbaş baraj gölü taştı. Taşan su ilçedeki caddelere doldu.
0: Daha benim yaşım 47, böyle bir şey görmedim. Barajın oradan patlamış, bu kırmızı su, su geldiği için
6: barajı da hazırlanıyor da oradan patlamış.
5: Çok sayıda evi su bastı. 65 yaşındaki Dudu Demiralpsel'e kapıldı. Komşuları tarafından son anda kurtarılan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Evlerinde masur kalanlar iş makineleri ve traktörlerle kurtarıldı. Boyunlarımız boyunlarımız hepsinin inekler hepsinin suyun içine kaldı. Başta meyve bahçeleri olmak üzere binlerce ektarlık tarım arazisi de suyla kaplandı. AFAD ve jandarma ekiplerinin de yönlendirildiği içe de suyun tarihisi için çalışmalar sürüyor.
1: Ankara ve Denizli'nin dışında yurdun büyük bölümünde de şiddetli sanak etkiliydi. Dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bazı okullarda öğleden sonra eğitime ara verildi.
7: Şiddetli yağış sele yol açtı. Kırklareli'nin Akıncılar ve Çövenli köylerinde sağnak nedeniyle dereler taştı, su baskınları yaşandı. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler evlerinde mahsur kalan köylüleri kurtardı. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde de manzara aynıydı. Ağaçlarbaşı mevkinde terminal deresi taştı. Park halindeki araçların üzerine kaya parçaları düştü. Tekirdağ'da da bir haftadır devam eden sağanak dereleri taşırdı. Saraykız Meslek Lisesi ile İhsan Uzun Ortaokulu'nu su bastı. İki okulda da öğleden sonra eğitime ara verildi. Veli Meşe ve Büyük Yoncalı mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yolda selden kapandı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alt geçitler suyla doldu. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için seferber oldu. Adıyaman'da akşam saatlerinde bastıran yağmur hazırlıksız yakaladı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Bursa'da heyelan nedeniyle Orhaneli Karayolu'nun bir şeridi kapandı. Ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Balıkesir'de sel üreticiyi vurdu. Çeltik arazileri su altında kaldı. Şanlıurfa'da ise sağnakla birlikte dolu etkili oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı.
1: PKK'nın kaçırdığı ileri sürülen çocuklarla ilgili bir gelişme var. Şakkarin'in Yüksekova ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda dağa götürülmek üzere olan 3 kız kurtarıldı.
5: PKK tarafından dağa götürülmek istenen 3 çocuk kurtarıldı. Dağdaki bir çocuksa PKK'dan kaçtı. Akkarin'in Yüksekova ilçesindeki operasyon dağa götürülen bir kızın babasının ihbarı üzerine başlatıldı. S.B. Diyarbakır'da eylem yapan babasını telefonlar yarak iki arkadaşıyla kırsal alana götürüldüklerine söyledi. Polis babanın arandığı numarayla Yeşildere Mahallesi'ndeki evi tespit etti. Polis ve jandarma eve baskın yaptı. Evde dağa götürülmek istenen 16 yaşındaki S.E.B. ile 17 ve 22 yaşlarındaki iki kız bulundu. Evdeki iki kadın gözaltına alındı. SB'nin e. ailesi olayın ardından helikopterle yüksek ovaya götürüldü. Şırnak Beytüşşebap'ta da iki ay önce dağa götürülen 14 yaşındaki M.E. örgütten kaçtı. Ota devam edecek inşallah. Ondan sonra ileride üniversite okuyacak. Betüş Cebap Kaymakamı Mehmet Fevzi Dönmez çocuğun evini ziyaret ederek ailesiyle görüştü. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay da gelişmeleri Diyarbakır'dan takip etti. Aileler adına Denizli'de üniversite okurken örgüte katılan 19 yaşındaki Fatih Eren'in ablası Hatice Eren açıklama yaptı.
4: Çocuklarımız elbette kamuoyunun yazılıp çizildiği gibi kaçırılmadı. Maruz
1: kaldıkları propaganda ile bir şekilde götürüldüler. Bizim için önemli olan bir an önce evlatlarına kavuşmasıdır. Diyarbakır'ın Nici ilçesinde yol kapatan grup güvenlik güçlerine ateş açtı ve 3 asker yaralandı. Diyarbakır Bingöl Karayolu'nda ulaşımı engelleyen grup dün çevrede güvenlik önlemi alan jandarmaya havai fişek ve el yapımı patlayıcı attı. Güvenlik güçleri biber ile karşılık verdi. Bu sırada gruptan jandarmanın olduğu bölgeye ateş açıldı. Kurşun bir askerin bacağına isabet etti. Gerginlik akşam da devam etti. Göstericiler ikinci kez ateş açtı. İki asker daha bacağından yaralandı. Yaralı askerler helikopter hastaneye kaldırıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan çözüm süreci, yol kesme eylemleri ve kaçırılan çocuklar konusunda isim vermeden bir kez daha HDP'yi eleştirdi. Başbakanın hedefinde Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık da vardı.
8: Polis araçlarını yakıyorlar, deviriyorlar. Adeta bunlar için günlük mesai haline geldi bu. Yolları kesiyorlar. Yollarda kendileri işi gücü yok, kanal açıyorlar. Araçlar geçmesin diye. Bunlar Terörist mi desek, eşkıya mı desek, yol
9: kesen mi desek, her şey var bunlarda. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu'daki yol kesme eylemlerine tepki gösterdi. İsim vermeden HDP'ye
5: yüklendi.
8: Ve destekledikleri siyasi partinin de bunlardan zaten anlayış itibariyle farkı yok. Bir yandan ağızlarından çözüm sözünü düşürmeyip, bir yandan da çözümü sabote edecek her şeyin içinde... Ve arkasında yer alanlar aslında kendi kendilerini bitiriyorlar.
9: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da katı atık depolama tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu. Gündeminde BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır Belediyesi önünde eylem yapan bazı ailelerin MIT'ten para aldığı iddiası da vardı. Diyarbakır'da oturma eylemi yapan çocukları kaçırılmış annelere
8: şu çirkin iftirayı yapanlara bak. Onlar... Mit tarafından para vermek suretiyle oraya getirilen annelerdir diyorlar.
9: Böyle bir hakaret olabilir mi? Böyle bir edep dışı yaklaşım olabilir mi? Başbakan Ağrı Belediye Başkanlığı'nı kazanan Sırrı Sakın, kente Kazım Karabekir adını taşıyan tabelaları kaldıracağını söylemesini de eleştirdi.
8: Bir taraftan
9: beldenin
8: veya köyün ismi Türkçe mi olsun, Kürtçe mi olsun bununla kavga ederken, e, öbür taraftan kalkıp da, Bizim tarihimize mal olmuş böyle bir ismin sokak tabelasını kaldırmakla milletin gönlündeki izi milletin gönlündeki muhabbetini mi sileceğini zannediyoruz. Bu karşı atakları getirir.
1: Güneydoğu'da yol kesme eylemleri ve çözüm sürecindeki son durum muhalefetin de gündemindeydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iktidarı dikkatli davranmaya çağırdı. CHP ve HDP ise terör örgütünün elindeki çocuklar üzerinden hükümete yüklendi.
0: İktidarın çok daha duyarlı olması gerektiğine inanıyoruz. Terör tırmandırılmak istenmektedir. Güneydoğu Anadolu'da şu an devlet yok. Güneydoğu meselesinin çözüm süreci... Yeniden gözden geçirilmesi gerekir diye düşünüyoruz.
5: Güneydoğudaki yol kesme olayları muhalefetin de gündeminde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümete süreci gözden geçirme çağrısı yaptı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun gündeminde de terör örgütünlerindeki çocuklar vardı. Tanrıkulu sorumluluğun hükümet olduğunu savundu. Herkesten saklı yürütülen bir süreç var. O zaman neden
3: neden bu çocuklar dağa çıkıyorlar? Dağdakiler inecekse yer. Her şeye rağmen bu çocuklar. Halen bulundukları yerlerden ailelerine güvenli bir biçimde teslim edilmelidirler. Ve teslim edildikleri zaman da yargı kıskacıyla karşı karşıya kalmamalıdırlar.
5: Bu güvence de verilmelidir. HDP Şırnak Milletvekili Asip Kaplan da meclis gündeminde dağdaki çocukların indirilmesi için hiçbir düzenleme olmadığını söyledi. Diyarbakır'da eylem yapanların yanındayız dedi. Çocukları şu bu şekilde dağda olan bütün aileler bizimdir. Bizim insanımızdır, bizim canımızdır. Onların
0: acısına da, sorununa da, her şeyine de sahip çıkacağız.
1: Diyarbakır'da bugün çözüm süreci çalıştayı düzenlenecek. Süreçte atılacak adımlar ele alınacak. Çalıştayı Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker katılacak. Çok sayıda akademisyen, uzman, medya mensubu, siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcisi de davetliler arasında. Katılımcılarla çözüm sürecinde atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulacak. Çalıştayın sonuçları Başbakan Erdoğan'a iletilecek. İstanbul Gazi Osman Paşa'da HDP'lilerle karşıt görüşler arasında çıkan gerginlik sırasında bir kişinin iki grupla da slogan attığı ortaya çıktı ve bunun üzerine provokasyon tartışması başladı. Polis görüntülerdeki İSE adlı kişiyi gözaltına aldı.
5: Gazi Osman Paşa'da HDP standına yönelik müdahale sonrası bir kişi hem ülkücülerin arasında hem de HDP'lilerle birlikte yürürken görüntülendi. Aynı kişi ülkücü grup arasında bozkurt işareti yaparken HDPlerle birlikte de slogan attı. Görüntüler Gazi Osman Paşa'daki olaylarla ilgili provakasyon iddialarını güçlendirdi. 29 yaşında olduğu tespit edilen İS gözaltına alındı.
6: Arkadaşlarıma talimat verdim. O konuda bir çalışma yaptılar. O resimlerdeki şahsı aldık. İlgili birimde şubede şu anda
5: sorgusu devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Osman Paşa'da ülkücü gençlerle HDP'liler arasında çıktığı iddia edilen gerginliği değerlendirdi.
0: Ülkücü hareketin mensupları hiçbir şart altında, hiçbir grupla çatışma eğilimi içinde bulunmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve ülkücü gençlik Türkiye'de demokrasi içerisinde halkımızın iradesiyle sorunları çözme gayret içindedir. Eğer Türkiye'de bir iç çatışmayı gerilim stratejisini arzulayanlar milliyet ülkücü gençliği dahil etmek suretiyle tarihi bir hataya girmemelerinde gerek olduğu kanaatindeyiz.
1: Meclis Genel Kurulu'nda yine tansiyon yüksekti. CHP Milletvekili Dilek Akagün gün Yılmazla HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan arasında faşist tartışması yaşandı.
10: Açıklama Sat, adam, değil. Sayın
5: sayın Bu değil? Mecliste tansiyon yine yüksek. Genel kurulda faşist tartışması yaşandı. Tartışmanın tarafları CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz ve HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan. İki milletvekili PKK'nın kaçırdığı çocuklar ve Diyarbakır'da annelerin düzenlediği eylem nedeniyle tartıştı.
10: Doğrudan doğruya şeritler çekilmiş. Oralar temizleniyor bahanesiyle anneler oradan atılmış. Demokrasi bu değildir.
7: Sayın Gülten Kışanan o anneleri belediye binasının önünden kovduğuna dair söylemiş olduğu iddia tamamıyla yalan bir iddia. Allah'a çok şükür ki... Sayın Gülten Kışanak sizin gibi faşist birisi değil.
5: Bulda'nın bu sözleri ikili arasında faşist tartışması başlattı.
10: Bu ülkenin bölünmesine, bu ülkenin parçalanmasına, Amerikan emperyalizminin doğrudan doğruya dayatmasıyla bu ülkeye yeniden bir seyir dayatmasına hayır diyen bir insanım. Sosyal demokrat bir insan olmaktan ve demokrasi mücadelesi veren bir insan olmaktan
7: gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Bu ülkeyi bölmek, bu ülkeyi parçalamak, bu ülkeyi ikiye ayırmak gibi hiçbir zaman böyle bir tutum içerisinde olmadık. Sosyal demokratlığın dilsinden bile bir nebze bile faydalanmış bir insan
11: değilsiniz.
2: Yağmurta yaş etkili oldu. İstanbul'da TEM yolunun bağcılar mevkinde tır devrildi. Edirne istikametinde trafik saatlerce durdu. Ankara'da metro istasyonunu su bastı. Denizli'nin Honaz ilçesinde de baraj gölü taştı. Caddeler çamur deryasına döndü. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kapatılan yolları açmaya çalışan güvenlik güçlerine atış açıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda dağa götürülmek üzere olan 3 kız kurtarıldı. Şırnak'ta da 2 ay önce dağa götürülen 14 yaşındaki bir çocuk örgütten kaçtı. Diyarbakır'da bugün çözüm süreci çalıştayı düzenlenecek. Çalıştaya çok sayıda akademisyen, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak. Dünya liderleri Normandiya çıkarmasının 70. yılı anma etkinliklerine katılmak için Fransa'da. Spor haberleri başlıyor.
12: Günaydın ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Basketbolla başlıyoruz. Beko Basketbol Ligi final serisinde nefes kesen maç Fenerbahçe Ülker'in oldu? Sırnaş verdi takım Galatasaraylı Hospital karşısında 8 sayı geriye düştüğü maçı 74-73 kazanarak seride durumu 2-0 getirdi ve büyük avantaj yakaladı.
13: Beko Basketbol Ligi'nde şampiyonu belirleyecek final serisinde Fenerbahçe Ülker durumu 2-0 yaptı. Galatasaray Live Hospital Playoff finalinin ikinci maçına seriyi eşitlemek, Sarılaç Vertler ise saha avantajını kullanmak için çıktı. Konuk Galatasaray ilk periyotta daha etkili oldu ve çeyreği 18-13 önde geçti. İkinci 10 dakikalık bölümde Fenerbahçe Ülker farkı eritti ve devre arasında 34-34 eşitlikle girildi. Galatasaray maçı 24 ile tamamlayan Marko İşbili'nin skorer oyunuyla 3. periyotta skor üstünlüğünü ele aldı. Son 10 dakikaya 56-53 önde giren sarı kırmızı takım bir ara 66-58'lik skorla farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Maçın son bölümünde farkı eriten Fenerbahçe 71-71'de rakibini yakaladı. Son dakikada arayonun hatasını değerlendiren sarı lacivertler 74-73 öne geçti. Son 18 saniyete Galatasaray'a sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Ülker maçı kazanarak seri 2 0lık üstünlüğü yakaladı. Sırlı Ajvart'lı ekipte Pomak Kalep ve Lukas Zoric 15'er, Emir Pelsic 14 sayıyla galibiyette önemli katkı yaptı. Galatasaray'a 24 sayıyla oynayan Marco Uşviliye, Soran Ersek 14, Carlos Araya da 12 sayıyla katkı verdi ama galibiyet gelmedi. Dört galibiyet alan takımın şampiyon olacağı seride sıradaki iki maça Galatasaray Live Hospital, Abdü İpekçi'de ev sahipliği yapacak. Üçüncü randevu pazar günü saat 19'da oynanacak.
12: Galatasaray Live baş antrenörü Ergin Ataman maçtan sonra hakemleri tepkiliydi. Ataman son topta galibiyetlerinin çalındığı iddiasında bulundu. Evet
14: maçın hakemleri maç boyunca iyi bir yönetim gösterdiler. Ama her pozisyonda Fenerbahçe ülker bençinin ve Fenerbahçeli oyuncuların baskısını... Son sa- son on saniyede Boğmak Kareb'in <gülüyor> Manuçer Markoşvili'ye yapmış olduğu yüzde yüz çalamayarak bu akşam galibiyetimizi çaldılar. Vebali onlara ve bugün bizim galibiyetimiz burada maalesef yapılan baskı sonucu hakemlerin bütün maç boyunca direndiler ama özellikle sekiz sayı öne geçtikten sonra yapılan baskı sonucu son maçın topunda maçı aldılar Galatasaray'ın elinden Fenerbahçe'ye hediye ettiler. Ve bu akşam Maçı kaybetmemize rağmen Fenerbahçe ülkelerden daha iyi takım olduğumuzu burada ispat ettik. Seri 2-0 ama şampiyon Galatasaray olacak. Bunu da tüm Türkiye görecek. Şu anda kendi sahamıza gidiyoruz. Kendi sahamıza gidiyoruz. Aynı baskıyı, aynı sertliği, aynı şekilde aynı tempolu basketbolu biz oynayacağız. Kendi sahamızda ve seriyi 2-2'ye getirip buraya gelip e, aynı basketbol tarzını oynayıp Fenerbahçe ülkeleri şampiyon
12: olacağız. Fenerbahçe ülke arabaşı antrenörü Obradovic ise son topun kendilerine
9: verilmesi gerektiğini iddia etti. İkinci maçın farklı olacağını biliyorduk. Galatasaraylı Hospital ilk maçtaki görüntüsünden daha iyi bir takım. Neticede daha farklı bir oyun oldu. Playoff'larda böyle oluyor. Dört saniye kaldığında topun bizde olması gerektiğini, tekrar izlenmesi gerektiğini hakemlerle konuştum. Ancak Türkiye Ligi'nin kuralları Euroleague'den farklıymış. Galibiyette herkesin katkısı var. Berk Uğurlu için kim derdi ki bu önemli maçta kritik dakikalar alacak ve katkı yapacak diye. Caner Erkin Fenerbahçe'de kaldı. Sırılaj vertik yönetim kontratı
12: sona eren Yıldız oyuncuyla sözleşme yenileme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe kulübü anlaşmayı kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Açıklamada Caner Erkin'in sözleşmesinin yenilenmesi konusunda prensipte anlaşmaya varılmış olup sözleşme ayrıntıları netleştiğinde gerekli açıklamalar yapılacaktır denildi. Anlaşmanın 3 yıllık yapıldığı Caner Erkin'in de senelik 1.900.000 euro alacağı öğrenildi. Milli futbolcunun maç başı ücreti ise yıllık 765.000 euroyu geçmeyecek şekilde. De Teknik direktörlüğe gelen Ersun Yanal'ın sol bek pozisyonuna görev verdiği Caner Erkin, Sportoto Toto Süper Lig'de sezonun dikkat çekin isimlerinin başında gelmişti. Caner sezonu 3 gol 14 asistle tamamlamıştı. Fenerbahçe Kulübü As Başkanı İsfendiyar Zülfikari, Diogo Ribas transferinin %100 bitmediğini söyledi. Zülfikari, Salih Uçan ve Şampiyonlar Ligi'ne gidip gitmeyecekleriyle ilgili görüşlerini de paylaştı.
9: Fenerbahçe taraftarı Brezilyalı Diego Ribas'ın transferinin gerçekleşmesini dört gözle bekliyor. Sarı Acı kulübün Kulübü'nün as başkanı İsfendiyar Zülfikari ise görüşmelerin devam ettiğini ama henüz kesin anlaşma olmadığını söyledi. Halkalı'da bir oku ziyareti sırasında açıklamalar yapan Zülfikari buna rağmen Diego konusunda umutlu konuştu.
8: Başkanımız genellikle Diego Ribas transferinden sonra başka bir transfer yapılmayacağını söyledi. Ama burada Fenerbahçe'de transferler hiçbir zaman bitmez. İnşallah hep beraber en yakın zamanda karşılarız. Görüşme
9: şu aşamada tam %100 anlamında netleşik kazanmıyor. Olsaydı zaten Diego Ribas da burada olur. Christian Baroni'nin takımdan ayrılacağı konusunda bilgisi olmadığını söyleyen Zülfikari, Salih Uçan'ın durumuna da değindi. Salih Uçan Roma'ya gider mi gitmez
8: mi bilmiyorum ama
9: bence Fenerbahçe'den oyuncuların yurt
8: dışına gitmesi hem e, Türk çocukların önüne açılması açısından güzel bir şey hem de bizim kulübümüzden gitmesi ayrıca gurur kaynağı bence ama şu aşamada öyle bir şey yok
9: İsfendiyar Zülfikari Şampiyonlar Ligine gidip gitmeme konusundaki sorulara da yanıt verdi
8: Her Fenerbahçe'nin gönlünden geçen yıl benim de gönlümden gitmek gerekiyor ama bu hukuki süreç e, o hukuki süreç sonunda inşallah günün taraf biz oluruz
12: Galatasaray'da Roberto Mancini'nin kalıp kalmayacağı henüz kesinlik kazanmadı. Başkan Ünal Aysal'ın 15 Haziran'a kadar fikrini değiştirme hakkı var Dedi İtalyan teknik adamın kararı olumsuz olursa Sarı Kırmızılıların Mirce Lucescu'ya yönelmesi bekleniyor.
9: Galatasaray'da Roberto Mancini belirsizliği yaşanıyor. Başkan Ünal Aysal'ın İtalyan teknik adam için 15 Haziran'a kadar fikrini değiştirme hakkı var. Mancini bizim yabancı kısıtlamamızı biliyor, oyuncu sınırlamamızı biliyor. Kendisinin de bir takım hedefleri var. Tamam mı devam mı kararı onun kararıdır şeklinde yaptığı açıklama kritik sürecin göstergesi oldu. İtalyan teknik adamı sözleşmesinde özel bir madde olduğu da ortaya çıktı. O maddeye göre her yıl sezon sonunda taraflara düşünmek için süre eklendi. Bir aylık zaman zarfında hem Mancini'nin hem de Galatasaray yönetiminin yola devam edip etmeyeceğini bildirme zorunluluğu bulunuyor. Ancak iki taraftan da henüz böyle bir girişimin olmaması kafalarda soru işaretleri yaratıyor. Henüz kamp programının ayrıntılı şekilde yapılmaması da bir başka belirsizlik olarak öne çıkıyor. İtalyan teknik adamın görevine son verilirse Galatasaray'ın Mancini'ye 9 milyon euro tazminat ödemesi gerekiyor. Kulübün son zamanlarda yaşadığı maddi sıkıntılar böylesine yüklü bir tazminat ödemeyi güçleştiriyor. Başkan Aysal'ın ayrıca İtalyan teknik adamın ayrılmak istemesi halinde buna saygı duyacaklarını ve B planlarının hazır olduğunu söylemesi gözleri yeniden Mircea Luchesko'ya çevirdi. Geçtiğimiz ay İstanbul'a gelip Sarı Kırmızılı yöneticilerle buluşan Rumel Teknik Adam teklife olumlu yanıt vermiş fakat detayları zamana bırakmak istediğini söylemişti. 15 Haziran'a kadar Galatasaray yönetimi ve Mancini arasında uzlaşma sağlanamazsa sözleşmenin feshedilmesi gündeme gelecek. Bu durumda Sarı Kırmızılı Kulüp Ünal Aysal'ın işaret ettiği B planını devreye sokacak.
12: Beşiktaşlı Ousane ve Necip'in ardından Olcay Şahan'la da sözleşmesi uzatıldı. Şahan'la 2017-2018'in sonuna kadar sözleşme imzalandı. Hizmet etmek.
10: Beşiktaş kadar. iş transferde hareketli günler yaşıyor. Ousane ve Necip ile sözleşme yenileyen siyah beyazlı kulüp bir başka genç oyuncusu Olcay Şahan'la da sıkıştı. Beşiktaş yönetimi Olcay Şahan'ın sözleşmesini 2017-18 sezonunun sonuna kadar uzattığını borsaya bildirdi. Milli futbolcu önümüzdeki sezon siyah beyazlı kulüpten 1 milyon 200 bin garanti 10 bin euro maç başı ücret alacak. Sözleşme sonuna kadar Olcay Şahan'ın ücreti her sezon başında 100 bin euro zamlanacak. Olcay Şahan 2012-13 sezonu öncesi Kayser Slater'den transfer edilmiş ve 4 yıllık sözleşme yapılmıştı. Beşiktaş'ta Oğuzhan, Necip ve Olcay Şahan'ın ardından Veli Kavlak ve Mustafa Pek demekle de sözleşme endilenmesi bekleniyor. 2011 yılında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Gençler Birliği'nden transfer edilen Mustafa'nın sözleşmesi bir yıl sonra tamamlanıyor. 2011'de Wien'den alınan ve geçen sezonki performansıyla göz dolduran Melik Avlak da önümüzdeki sezon sonunda serbest kalacak. Yönetim kurulu her iki oyuncunun da sözleşmesini 2018'e kadar uzatmayı planlıyor.
12: Diğer haberimize devam edelim. Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı İstanbul Başakşehir, teknik direktör Abdullah ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Hem imza töreni hem de kulübün tanıtım toplantısının ardından NTV Spor'a konuşan Avcı, "Bu yeni bir başlangıç" değil, dedi.
11: Teknik Direktör Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün başına geçti. Kulübün tanıtım toplantısıyla birlikte gerçekleştirilen imza töreninde deneyimli teknik adamla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Törenin ardından MTV Spor'a konuşan Abdullah Avcı bu yeni bir başlangıç değil mesajı verdi.
13: Milli takım düzeyinde çok önemli e, tecrübeler kazandık. Hem sahanın içiyle hem dışıyla. Umarım bu tecrübelerimizi bunun üzerine koyarak da e, adı değişen ama e, stadı değişen e, tesisleri olan e, bir yerde Türk futboluna gene örnek olabilecek. Bundan evvel nasıl örnek olduysak biraz daha bu çıtayı yukarılara yavaş yavaş çekecek bir e, <gülüyor> kulüp olma örneğini Adım adım göstereceğiz diye düşünüyorum
11: Tanıdığı bir camiaya geldiğini belirten tecrübeli teknik adam kadro planlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu
13: Bugün itibariyle de bizim dönemimizden devam eden oyuncu grubu var 8-10 tane Onun dışında da hizmet eden bir grup var yani Ben burada bunun evvel yani şampiyonluk yaşayan e, takıma ve teknikeye de, de teşekkür ediyorum aynı şekilde Biz ona doğru dokunuşlar yapıp çıtayı adım adım yükseltmeye çalışacağız
11: Abdullah Avcı birlikte çalışacağı teknik heyeti de belirlediklerini açıkladı Kulüp başkanı Göksel da Abdullah Avcı ile bir aile ortamında çalışacaklarını söyledi.
10: Futbolda olduğumuz günden beri beraberliğimiz devam ediyor. Ona inanıyoruz, güveniyoruz. Her haliyle bizim çalışmak istediğimiz, arzu ettiğimiz, onun burada aidiyet duygusu oluştuğu, bizim için bu takımın ayrı bir aidiyet duygusu oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla burada bir aile ortamında gene onun da bizlerin de Türk futboluna katkı sağlayacağını yanıyorum.
11: Gümüşdağ Türk futboluna örnek bir kulüp oluşturacaklarında sözlerini ekledi. İmza töreni öncesinde kulübün tanıtım toplantısı da yapıldı. Toplantıda kulübün amblemi görücüye çıktı. Renklerinin İstanbul Büyükşehir Belediye'de olduğu gibi turuncu lacivert olduğunu açıklayan Başkan Gümüş da maçlarını yeni yapılan 17 bin kişilik Başakşehir Stadyumunda oynayacaklarını söyledi.
12: Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
11: Herkese yeniden günaydın. İşe
1: giderken haberler birazdan devam edecek. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım sonra hava durumuna bakacağız.
2: Yurtta yağış etkili oldu. İstanbul'da tem yolunun Bağcılar mevkinde tır devrildi. Edirne istikametinde trafik saatlerce durdu. Ankara'da metro istasyonunu su bastı. Denizli'nin Honaz ilçesinde de baraj gölü taştı. Caddeler çamur deryasına döndü. <Gülüyor> Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kapatılan yolları açmaya çalışan güvenlik güçlerine ateş açıldı. <Gülüyor> Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda dağa götürülmek üzere olan 3 kız kurtarıldı. Şırnak'ta da 2 ay önce dağa götürülen 14 yaşındaki bir çocuk örgütten kaçtı. Diyarbakır'da bugün çözüm süreci çalıştayı düzenlenecek. Çalıştaya çok sayıda akademisyen, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak. Dünya liderleri Normandiya çıkarmasının 70. yılı anma etkinliklerine katılmak için Fransa'da.
1: ...hava durumu önemli. Gökhan Abur'la beraberiz. Merhaba Sayın Abur.
3: Merhaba, günaydın.
1: Yağış devam ediyor pek çok bölgede. Dün biz haberlerimizde de aktardık. Pek çok ilde su baskınları yaşandı. Bugün ve hafta sonu için neler tahmin ediyoruz?
3: Evet, bugün daha sınavı şu an itibariyle Marmara'nın doğusun, ...hatta Marmara ve güneyinde kuvvetli yağışlar var. Batı deniz bölgesinde bugün yağışlar giderek kuvvetlenecek. Ve... İç Anadolu bölgesinin kuzey kesimlerindeki yağışlar da yine kuvvetli olarak devam edecek. Akşama doğru Akdeniz'de bulutlanmalar artmasını bekliyoruz ve artacak bulutlanmayla özellikle bu gece yarısından sonra Antalya başta olmak üzere Akdeniz'de önümüzdeki 3 gün yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek ki bu hemen hemen Akdeniz'in tümünü hafta sonu kaplayacak gibi gözüküyor. Evet kuvvetli sağanaklar devam ediyor. Aslına bakarsanız Haziran ayında Nisan ayı koşullarını yaşıyoruz ama yer yerde Büyük yerleşim yerlerimizde dün Denizli'de Ankara'da olduğu gibi e, su baskınları olabiliyor. Bunları yıllardır söylemeye çalışıyoruz. Bu tip olaylar e, altyapı sorunlarından mutlaka çok daha geniş ve bilimsel verilere dayanarak yapılması gerektiğini bir göstergesi diye söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu tip yağışları görmeye bu ay içinde de devam edeceğiz. Yine kısa süreli yağışlar maalesef su baskınlarına sebep olabilecek. Kısa süreli ve
1: çok etkili yağışlar. Evet tabii,
3: tabii zaten bizim için en tehlikeli yağışlar bunlar. Yani hem kuvvetli yağması hem kısa süre içinde çok su bırakması önemli. Tamamen stabil bir alçak basınç etkisi altında olan Anadolu yarım ülkemizde. Gün içinde zaman zaman güneşin kendini göstermesi ve bu gösterme sırasında yükselici hareketlerle bulutların daha da hızlı gelişmesi Öğleden sonra, öğleden sonra ve özellikle akşam saatlerinde sağanak yağışların etkisini giderek arttırabiliyor Evet bugün yine ülkenin hemen hemen büyük bir çoğunluğunda aralıklarla yağış var Yarın Kıyı Ege'de yağış etkisini kaybedecek ama Akdeniz'e daha kuvvetli olmak üzere devam edecek demiştim Doğudaki yağışlar da hafta sonu yavaşlıyor Marmara bölgesine İstanbul başta olmak üzere Bugün hava yine serin. Bugün İstanbul'da sıcaklığın 20 derece civarında olmasını bekliyoruz. Şu an itibariyle İstanbul'un belli yerlerinde sağanaklar devam ediyor ve bu sağanaklar öğle saatlerinden itibaren daha da kuvvetlenecek ve İstanbul'un tümünde yer yer etkili olarak devam edecek. Saanakların gece saatlerinde giderek etkisini kaybetmesini ve yarın sabah erken saatlerden sonra havanın açmasını bekliyoruz. Yarın yarın en geç öğle saatlerinden itibaren İstanbul genelinde hava açarken rüzgar gün içinde yine karayelden sert esmeye devam edecek ve sıcaklığa. Sıcaklıklar, rüzgara rağmen yarın birkaç derece yükselecek. Pazar günü ise İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava görülecek şu andaki bulgulara göre ve sıcaklık biraz daha artıp en azından 24-25 derecelere kadar çıkabilecek ama pazartesi günü çok büyük olasılıkla yine İstanbul'da yağmur var. Evet. Ankara'da ise yine öğleden sonra rüz- rüzgarın etkisini arttırmasını bekliyoruz şu anda Ankara'da yağış yer yer aralıklarla devam ediyor gözüküyor son radar görüntülerine göre. İzmir'de ise çok bulutlu bir hava var. Önümüzdeki saatlerde çeşme yağış almaya başlayacak. İzmir'in özellikle kuzey ve doğu ilçelerinde daha kuvvetli olmak üzere gün içinde hafif de olsa yağış geçişleri görülebilecek. Yarın İzmir kıyı kesimlerinde yağış beklemiyoruz ama Manisa başta olmak üzere İçege'de yağış yağışlar hafif olarak devam edecek. Evet bir bizleri bekleyen koşullar bugün bir hafta sonu için genelde böyle.
1: Teşekkürler Gökhan Abur. Yurdun büyük bölümünde etkili olan sağnak yağış su baskınlarına neden olduğu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İstanbul'da tem yolunda bir tır yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Ardından 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Yol gece 3 saat kapalı kaldı. Ankara'da dün akşam aniden bastıran yağış Batı kentte baskınlara neden oldu. Metro istasyonunu su bastı. Metrodakiler tavandan akan sulardan şemsiyeyle korunmaya çalıştı. Yollarda da araçlar mahsur kaldı. Denizli'nin Honaz ilçesinde Baraj Gölü taştı caddeler çamur deryasına döndü. Çok sayıda evi su bastı. Sele kapılan yaşlı bir kadının komşuları kurtardı. Kırklareli'nin Akıncılar ve Çövenli köylerinde sağanak nedeniyle dereler taştı. Su baskınları yaşandı. Afat ekipleri evlerinde mahsur kalan köylüleri kurtardı. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir dere taştı. Park halindeki araçların üzerine kaya parçaları düştü. Tekirdağ'da da dereler taştı. Su basan iki okulda eğitime ara verildi. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alt geçitler suyla doldu. Adıyaman Bursa'da baskınlar olduğu Bursa'da heyelan nedeniyle Orhaneli Karayolu'nun bir şeridi kapandı. Balıkesir'de çeltik arazileri su altında kaldı. Şanlıurfa'da ise sağnakla birlikte dolu etkili oldu. Diyarbakır'ın Nice ilçesinde yol kapatan grup güvenlik güçlerine ateş açtığı 3 asker yaralandı. Diyarbakır Bingöl Karayolu'nda ulaşımı engelleyen grup dün çevrede güvenlik önlemi alan jandarmaya havai fişek ve el yapımı patlayıcı attı. Güvenlik güçleri biber gazı ile karşılık verdi. Bu sırada gruptan jandarmanın olduğu bölgeye ateş açıldı. Kurşun bir askerin bacağına isabet etti. Gerginlik akşamda devam etti. Göstericiler ikinci kez ateş açtı. 2 asker daha bacağından yaralandı. Yaralı askerler helikopterle hastaneye kaldırıldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki terör operasyonunda dağa götürülmek istenen 3 kız kurtarıldı kızlardan biri Diyarbakır'da eylem yapan bir ailenin çocuğu Şırnak'ta da 14 yaşında bir çocuk PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a dağdaki çocuklar soruldu. Bozdağ hem terör örgütünün elindeki çocukları ailelerine teslim etmek hükümetin görevidir dedi. Hem de çözüm süreciyle ilgili adımların gizli kapaklı olmayacağını belirtti.
0: Sanki gizli kapaklı işler yapılıyormuş gibi değerlendirmeleri yapıyorlar. Fevkalade yanlış bu. Bugüne kadar biz çözüm süreci kapsamında ne yaptıysak milletimizin göz önünde ettik. bundan sonra da Yapacağımız Her işi milletimizin göz önünde yapacağız. E, kaçırılan çocuklar e, tabii son derece önemli. Aileleri ilk defa e, terör örgütünün kaçırdığı çocuklar nedeniyle tavır ortaya koyuyorlar. Onları bulmak, onları sağ ve salim ailelerle kavuşmasını temin etmek hükümetimizin görevidir. Bu konuda çalışmalar devam ediyor çalışmalar bittiğinde sonuç e, ortaya çıkacaktır. Umarız kısa sürede bu çocukları ailelerine kavuştururuz. NTV Radyo
1: Muharrem Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Tüsiyat Başkanı koltuğu yeni sahibini bekliyor. Bu ismin bir hafta içinde belirlenmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulan isimlerden biri Tüsiyat Başkan Yardımcısı Haluk Dinçer. Dün Dinçer'e bu iddia soruldu.
12: Tüzükte belirlenmiş bir süre yok. Makul bir süre herhalde bir hafta içinde böyle bir açıklama
5: yapılmasını ümit ediyoruz biz de. 43 yıllık tarihinin ilk başkan istifasının ardından Tüsiyat'ta yeni başkan arayışına bir hafta içinde sonuç alınması bekleniyor. Tüsiyat Başkan Yardımcısı Tayfun Dinçer açıkladı. Başkanlık için adı geçen Dinçer bu yöndeki haberleri değerlendirdi.
12: Sosyal medyada ve internet web sitelerinin bazılarında
5: benim başkan olduğumla ilgili ve olacağımla ilgili bir takım haberler var. Bunların hepsi yanlıştır, böyle bir şey yoktur. Dinçer, başkanı koltuğuna, koltuğuna kimin oturacağı konusunda son kararın yönetim kurulunda olduğunu hatırlattı.
12: TÜSİAD yönetim kurulu bir sonraki başkanı belirleyecektir. Genel kurula kadar görev yapacak kendi içinden herhangi bir yönetim kurulu üyesi tüzüğümüz gereği başkan olabilir. Bunu seçme yetkisi de şu andaki yönetim kurulundadır.
1: Rize'nin Çimşirli köyünde protestolara neden olan HES inşaatı durduruldu. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik yeni bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Çelik CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında fotoğraflarını gösterdiği protestoda yaralanan Havva Bir'den özür diledi. diye bizi yere yatırdılar,
10: coplatlar. Eşim üstüne 5 kişi çullandı. Oğlum kadınlara ayılan bayılan.
5: Köylüler protesto etti. Hükümet karar aldı. Rize'nin Şimşirli Köyü'nde HES inşaatı durduruldu.
0: Bu Şimşirli Köyü'ndeki HES inşaatı durdurulmuştur arkadaşlar. Ben de bazı HES'lerin çevreye ciddi manada zarar verdiğine inananlardanım. Hükümetimiz bugüne kadar olan bilgi ve birikimiyle... ...uygulamadaki eksiklik aksaklıkları da görerek HES'lerle ilgili olarak... Yeni bir çalışma yapmaktadır. Bunu da bitirdiği zaman kamuoyuyla paylaşacaktır.
5: Rize'deki protestoyu ve yapılan müdaliyi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meclis gündemine taşımıştı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını gösterdiği protestoda yaralanan Hava 1'den AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik özür diledi.
8: Başörtülü bacımıza saldırdılar diyordu değil mi? Başörtülü bacımızı ne hale getirdiklerini görüyor mu acaba?
0: Hava 1 hanımefendiye buradan AK Parti adına geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek isterim. Rahatsız olduysa, bundan dolayı zarar gördüyse, bundan dolayı yaralandıysa, yüreği yaralandıysa da bu uygulamadan dolayı ben kendisinden ayrıca özür dilerim.
5: Jandarmanın müdahalesi sırasında yaralanan köylüleri CHP ve MHP'den milletvekilleri de ziyaret etti.
7: Bu kadınların darp edilmesine, her yerlerinin morarması bizim yüreğimizi yaktı.
5: Hükümet HES'lerle ilgili kapsamlı bir çalışma yapıyor. Küçük ölçekli santrallerin lisanslarının iptal edilmesi gündemde.
1: Anayasa Mahkemesi YouTube'a erişim engelini kaldıran kararının gerekçesini açıkladı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın koyduğu erişime engelleme kararını yetki aşımı olarak nitelendiren yüksek mahkeme haberleşme özgürlüğüne vurgu yaptı.
4: Tüm siteye erişimin engellenmesi yasalara aykırıdır. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı YouTube kararıyla yetkisini aşarak haberleşme özgürlüğünü ihlal etmiştir. Bu ifadeler Anayasa Mahkemesi'nin YouTube'a erişim engelini kaldıran kararının gerekçesinden. Yüksek Mahkeme gerekçeli kararında tüm site erişimin engellenmesinin yasalara aykırı olduğuna vurgu yaptı.
9: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı sakıncalı hallerde içerik durdurma kararı verebilir. Ancak bu yetki alan adına IP adresini içeriye göremi tam olarak açık değildir. Yetki kanunilik açısından da belirsizdir.
4: Yüksek Mahkeme kararında haberleşme özgürlüğüne de vurgu yapılarak sosyal medya yapılacak sınırlamaların haberleşme özgürlüğüne müdahale oluşturacağında kuşku bulunmamaktadır denildi. Video paylaşım sitesi YouTube'a erişim, Dışişleri Bakanlığındaki Suriye konulu gizli toplantının ses kayıtlarının yayınlanmasının ardından 27 Mart tarihinde engellenmişti. CHP Türkiye Barolar Birliği ve YouTube avukatlarının bireysel başvuruları üzerine Yüksek Mahkeme erişim engelini hak ihlali olarak nitelendirmiş ve sitenin erişime açılması kararını vermişti.
1: Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminden önce Avrupa turuna çıkmaya hazırlanıyor. Başbakan bu ayın 19'unda Avusturya, 20 ve 21'inde ise Fransa'da olacak. Geçen haftaki önde gurbetçilerle bir araya gelen başbakan, bu toplantının benzerini yapmak üzere Haziran ayının son haftası Avrupa'da olacak. Başbakan Erdoğan, Paris'te Cumhurbaşkanı François Hollande'la resmi bir görüşme de yapacak. Başbakan Lyon ve Viyana'da da Avrupa'da yaşayan Türklere seslenecek. Dünya liderleri Normandiya çıkarmasının 70. yılı anma etkinliklerine katılmak için Fransa'da. Ancak anma etkinliklerinden önce Paris'te diplomasi trafiği başladı.
7: Fransa'da Normandiya çıkarmasının 70. yıl dönümü anma törenleri ülkenin Manş Denizi sahillerinde yapılan havai fişek gösterisiyle başladı. Çıkarmanın başladığı saatlere denk getirilen havai fişek gösterisi gökyüzünü aydınlattı. Gösteriyi on binlerce kişi izledi. Normandiya'daki havai fişek gösterisi öncesinde Paris'te diplomasi trafiği yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Amerikan Başkanı Barack Obama ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i bir araya getirmeyi başaramadı. Hollande iki liderle de ayrı ayrı akşam yemeği yedi. Her iki yemekte öncelikli gündem Ukrayna kriziydi. Obama'nın Putin'e görüşme şartı Rusya'nın Ukrayna'nın yeni lideri Petro Porojenko ile temasa geçmesi. Obama ve Putin Paris'e görüşmekten kaçınsalarda bugün Normandiya'da düzenlenecek anma törenlerinde aynı ortamda bir araya gelecekler. İki lider törene davetli 19 devlet ve hükümet lideri onuruna bir şatoda verilecek yemekte olacak. Ardından da anma törenlerini aynı tribünden izleyecekler. İki liderin bu sırada ayaküstü de olsa görüşebileceği söyleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Hollande'ın Putin'le Poroshenko'yu bir araya getirebilmek için girişimlerde bulunduğu da gelen bilgiler arasında.
1: Saat 8.21 işe giderken başkent gündemiyle devam edecek PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını ileri süren e, annelerin tepkileri devam ederken... E, Programımızın içinde de yer aldı aktardık operasyonlar oldu bazı kızlar kurtarıldı. Diğer taraftan yol kapatma eylemleri de devam ediyor. Başkentin gündeminde bu önemli iki konu dışında bugün Diyarbakır'da yapılacak bir de çalıştay var. Konu çözüm süreci olacak. Yani Ankara muhabirlerinin işi yine bugün yoğun olacak. Gökhan Gerçek'le beraberiz. Gökhan günaydın. Günaydın Aydın. Haftanın son iş gününde neler aktaracaksın bize?
15: Aydın sen de söylediğin konu başlıklarıyla ilgili aslında Diyarbakır'dan verecek mesajlar oldukça önemli. Oradaki konu çözüm süreci Türkiye'nin yeni Türkiye'nin açılan kilidi çözüm süreci konulu bir toplantı. Tam da e, kaçırılan çocuklar ve yol kesme olaylarının son dönemde örgütün eylemlerinin arttığı bir döneme e, rastlıyor bu toplantı. Önemli isimler var. Terörle mücadeleden eden sorun başbakan yardımcısı Beşir Atalay. Ee, İçişleri Bakanı Efkan Hala ve e, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Mehtekar e, bu toplantısı olacak. Mesajlar buradan verilecek. Bir anlamda devletin e, bu konudaki düşünceleri kamuoyuyla e, bu noktadan pay, paylaşacak. Buradaki mesajları takip edeceğiz ama söylediğim gibi e, süreçle ilgili operasyonel e, e, süreci de takip edeceğiz. O, o Bölgede neler yaşandığını an an takip edeceğiz. Bunun dışında... Başkanlık gündeminde konuşulan konu başlıklarının oldukça gündemi yoğunlaştırdığını söyleyebiliriz ama haftanın son gününde konu başlıkları açısından oldukça rahat hafif bir gündem var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Bodrum'daki Türk Konseyi Zirvesi'nin bugün de İzmir'de olacak. Bir uçak motor sanayi fabrikasının açılış törenine katılacak. Erdoğan da İstanbul'da başbakan Erdoğan Beşiktaş'ta. Büyük diye Camii'nin açılışına katılacak. Bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Almanya'da temaslarda bulunacak. Ee, yalnız liderlerin değil meclisin de gündeminin oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Yeni yargı paketi görüşmeleri nedeniyle bu hafta meclis izinsiz çalışacak. Genel kurul bugün de toplanacak ve 13 maddeden itibaren görüşmelere devam edecek. Paket kadın ve çocuğa şiddet cinsel istismar, hırsızlık, uyuşturucu suçlarına ciddi ceza artımları öngören bir paket. idari yer konusunda da yine köklü değişiklikler getiriyor. Zaman zaman mecliste gerginliklere sebep oluyor. Paketin bazı maddeleri bugün de meclisteki bu görüşmeleri yakından takip edeceğiz. Tabi Soma 301 madencimizin yaşamını yitirdiği Soma'yla ilgili araştırma komisyonu bugün de mesaisini sürdürecek. Ee, çalışma takvimini belirlediler. Pazar günü olay yerinde Soma'da olacak araştırma komisyonu. Ee, bugünkü gündeminde ise... Bu facianın nedenleri üzerinde değerlendirmelerde bulunulacak. Facia neden ve nasıl gerçekleşti sorusunun yanıtını bulmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından, Sosyal Güvenlik Kurumundan, İşkur'dan ve Türkiye kömür İşletmelerinden uzmanları dinleyecek Soma Araştırma Komisyonu son gündem maddesi. Ne yazık ki bir cenaze töreni Afganistan'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk mühendislerden Fuat Taş bugün başkentte son yolculuğuna uğurlanacak. Bir ekleme daha yapalım. Son dedik ama e, yağış birkaç gündür başkenti oldukça kötü etkiliyor. Metrodaki görüntüleri gördünüz. Yollar neyin? Meydanlar neredeyse göl oldu. Bu e, yağışı bugün de yakından takip edeceğiz çünkü Ankara'yı başkenti ve başkentleri oldukça olumsuz etkileyen görüntüler var bugün meteorolojiden gelecek haberlere de kulağımız bir anlamda orada olacak diyebiliriz Aynı.
1: evet geçmiş olsun Gökhan teşekkürler başkent teşekkürler. gündemini Gökhan gerçekten aldık ekonomi başlığıyla devam edelim Ayşe teyze ne yapsın köşesiyle Profesör Doktor Güngör Uras bizimle
9: Ayşe teyze ne yapsın Burası Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
0: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşam teyze, merhaba Ali Rıza bey amca. Yılda 2,7 milyon ton bitkisel yağ ihtiyacımız var. Zeytinyağı bu rakama dahil değil. Halkımız yılda 1 milyon ton sıvı yağ, 600 bin ton katı yağ, yani margarin tüketiyor. 300 bin ton bitkisel yağ sabun ve yem ...ve boya sanayinde kullanılıyor. 800 bin ton sıvı ve katı bitkisel yağ da ihraç ediyoruz. Bitkisel yağ, ayçiçeği, pamuk tohumu, mısır, soya, ispir, kolza gibi yağlı tohumlardan elde ediliyor. Bizim yağlı tohum üretimimiz bitkisel yağ sanayinin üçte bir ihtiyacını karşılıyor. Yağlı tohumun üçte ikisini ithal ediyoruz. Yılda 2 milyon ton yağlı tohum, 1 milyon 400 bin ton... Ham yağ 1 milyon 700 bin ton küspe ihtal ediyoruz. Bunlara 3 milyar 600 milyon dolar para ödüyoruz. Yağlı tohum kırma tesislerinde ham yağ dönüştürülüyor. Rafineri tesislerinde bitkisel yağ oluyor. Dünyada yağlı tohum ihracatçısı ülkeler şimdilerde tohum yerine ham yağ ihraç etmeye başladı. Yakında rafine edilmiş yağ satacaklar. Açık anlatımıyla yağlı tohum bulmak güçleşiyor. Ham ya ve rafine edilmiş yağ daha yüksek fiyatla ithal ediliyor. Bizim kırma tesislerimiz, rafineri tesislerimiz yeterli. Yerli ve ithal yağlı tohum teminindeki güçlükler nedeniyle bu tesisler yarı kapasiteyle çalışıyorlar. Gelişmiş ülkelerde kişi başı bitkisel yağ tüketimi 30 ile 35 kilo dayanında. Bizde zeytinyağı dahil kişi başı yıllık bitkisel yağ tüketimi 21 kilo. Yıllardır ülkede yağlı tohum üretimini, yetersizliğini tartışıyoruz, yeterli üretime bir türlü ulaşamıyoruz. Üretici kazanamıyor ise, fiyat istikrarı yok ise, yağlı tohum ekmiyor. Fiyat istikrarını sağlayacak düzenleme yapılır ve çiftçiyi teşvik edecek destekleme politikaları uygulanır ise sorun çözülecek. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalınız sayın dinleyenler.
9: sormak istediklerinizi en radyo et en adresine yazabilirsiniz
1: Bist Yüze Endeksi dün 1418 puan, kazançla 79.802 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 10 kuruşa gerilemiş durumda, euro 2 lira 87 kuruşta, euro dolar 1.37, dolar yen 102 düzeyinde. Altının 10'su 1256 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 85, çeyrek altın 150 lira, Brent petrolün varili 109 dolar.
3: Emrah Kayalıoğlu'yla işe giderken spor...
1: Herkese merhaba Dünya Kupası'nı konuşuyoruz bu sabahta Emrah Kayaloğlu ile beraberiz Günaydın Bugün e, sırada ölüm grubu var artık A, Gerçek B, e, ölüm grubu <gülüyor> Gruplarını <gülüyor> geride bıraktık Uzun uzun konuşulmaya e, değecek bir grup var karşımızda D grubu Evet D grubu
6: 3 yani tane eski şampiyonu barındırıyor e, Bu takımlar kendi aralarında Dünya Kupası'nı 7 kere kazanmış takımlar ee, İtalya'nın dört Uruguay'ın iki İngiltere'nin bir şampiyonluğu var ee, Dünya kupalarına Bu üç takımın toplam katılım sayısı 44. Yani böyle baktığınızda e, yani Gerçekten bu üç takım Hangi gruba Gitseler o grubun belki Favorisi olacaklar evet. Öyle bir grup var karşımızda ee, Yani Grubun Zorluğu bu grubun bunun işte ne kadar kran kırana geçeceği noktasında yani hangi rakama baksanız sizi zaten otomatikman bu sonuca götürüyor yani sadece işte eski şampiyonlar burada o yüzden burası en zor grup ya da e, işte şu kadar katıldılar bu kadar ettilerden ziyade mesela FIFA sıralamasına göre de baktığınızda e, son Haziran ayı açıklanan FIFA sıralamasına göre baktığınızda ee, bu grubun ortalama sıralamadaki yeri on buçuk çıkıyor. 13 hmm. buçuk çıkıyor. O da Costa Rica'nın yirmi sekizinciyle. Hifas sıralamasının buziyor. yedincisi burada. Dokuzuncusu burada. Onuncusu burada. Evet. Ha, şimdi bu böyle bir kural çekimi nasıl oldu peki o zaman diye insanların akıllarına bir soru işareti gelebilir. Ee, elemelerde İtalya'nın son iki maçını berabere bitirmesi yani Danimarka deplasındaki beraberlik hoş normal makul karşılanabilir ama evinde Ermenistan'la da beraber kaldılar ve o iki maçı iki puanla geçince FIFA sıralamasında bir anda kendilerini onunculukta buldular ve Kura'da seri başı olma şansını kaybettiler yani aslında böyle işte elemelerde işi garantildi mi rahatlıyor takımlar o anlamda bu tip sonuçlar oluşabiliyor. bazen de böyle son maçlarda işte alınan galibiyetler sizi FIFA sıralamasında gruptan çıkarmasa da FIFA sıralamasında önemli noktalara taşıyor. taşıyor bir sonraki kural çekiminde bir avantaj Hı-hı. getiriyor bunun çok çarpıcı örneklerinden biriydi bu yaşanan İtalya'nın başına gelen yani tamamen böyle bir talihsizlik değilim bu grubun oluşmasında yani öbür türlü İtalya'nın da başka bir takım olacaktı. Uruguay ile İngiltere olacaktı belki ama.
1: Yani Kostarika'yı elersek eğer bu gruptan çıkamayan e, her Hangisi takıma üzüleceğiz. Aynen evet. öyle.
6: Futbol adına hakikaten yazık olacak. E, takımlara geçersek işte en yukarıdan başlayalım o zaman. <gülüyor> Uruguay ile başlayalım. Uruguayla Yok Uruguayla 7. Başlayalım. çünkü onlar FIFA sıralamasında. E, yani aslında Öyle Uruguay'ın o dünya futbolunda damga vurduğu dönemler e, çok gerilerde. Yani bu bahsettiğimiz iki şampiyonluk 1930 ve 1950'de e, o birinde ev sahibiydi. ilkinde, İkincide de meşhur o Maracana'daki Brezilya'nın ev sahibi olduğu e, şeyde e, kupada final turunun son maçında de Brezilya'yı yenerek e, Maracana'da 200 bin kişinin önünde yani dünya futbolunun Yıllarca en büyük sürprizlerinden biri olarak kaldı o skor zaten.
1: Ben küçük bilgimle şunu ekleyeyim. Ee, siz ayrıntı vermeden önce Uruguay takımında biz Muslera ve Lugano'yu izleyecek evet, miyiz?
6: İzleyeceğiz. Hatta muhtemelen 11'de izleyeceğiz Hı-hı. o ikisinde. 1930 ee, <gülüyor> y- 1930'daki birinciklerden sonra yine iddialı bir takım olarak hep devam ettiler. Ta ki işte o 70'teki yarı finale kadar. Ondan sonra adeta kayıplara karışıyorlar. 94 ve 98'e hiç gelemiyorlar. Çok
1: uzun bir süre değil mi bu?
6: Çok uzun bir süre. 2006'da mesela playoff'ta kıtalar arası playoff'a kalıyorlar. Avustralya elendiler. Hmm. 2010'da yine playoff'tan geldiler. Ama bir geldiler pir geldiler dünya dönüşü oldular. Yarı finale kadar geldiler ki yani o dönemde özellikle Forlan altın topu da kazandı o kupada. Ee, Forlan Kupa'nın zaten en büyük yıldızıydı diyebiliriz. İniş şimdi, ve
1: çıkışlarla dolu bir milli takımdan
6: e, bahsediyoruz. Ama şimdi artık Forlan kariyerinin sonlarında Japonya'da oynuyor zaten. Yani Dünya kadrosunda olacak ama yani 11'de oynaması mümkün değil. çünkü yani Çok bir sakatlık vesaire olmadığı sürece önündeki oyuncular da. Çünkü önündeki oyuncular biri Luis Suarez öbürü Edinson Cavani yani bu ikisini de e, kesme şansı yok. Yani orada net bir şekilde e, bu, bu ikiliyi göreceğiz ve bu ikili Uruguay için bir rüya ikili diye tabir ediliyor ama rakipler için de aynı şekilde e, kabus bir ikili. yani Hı-hı. Gerçekten olağanüstü forvetler. E, onun dışında kimler var derse kadroya baktığımızda işte Museray kalede zaten onu göreceğiz. E, onun önünde savunmalıydın göbeğinde Lugano yanında Arda'nın takım arkadaşı Atletico'dan. Godin'i göreceğiz. Ee,
1: Gimenez var galiba. Yani Kodemar'ın 11'i
6: oynayabilir mi bilmiyorum. Yani e, savunmada ki oyunculardan devam ed- ettiğimizde bekte Juventus'tan Kaçeres'i görürüz. Sağda muhtemelen Benfica'nın e, bek oyuncusu Maxi Pereira'yı görürüz. E, yani orta alanda saydığınız isimler forma bulabilir. Gargano olabilir. Yani Baktığınızda gerçekten aslında iyi bir kadro Ama Yani 2010'daki O takım Olmayı Bu kupada sergileyebilirler mi Çünkü 2010'daki o kadronun sonra Üstünde 2011 Kopa Amerika'yı kazandığını da gördük Ama Yani Şimdi böyle tarihteki bu iniş çıkışından bahsediyoruz Yani 2010'un dünya dönüncüsü 2011'in Kopa Amerika şampiyonunun elemelerde fırtına gibi esmesini beklerken e, berbat bir başlangıç yaptılar yani çıkamıyorlardı hatta neredeyse uzun süre çıkamazlar gibi de bakıldı ilk e, 6 maçı yanılmıyorsam 2 puanla geçtiler e, oradan ona toparlanıp ama istediği kadar toparlansın 5. sırayı alabildiler ancak ve play-off'a geldiler afile ofta tabii Umman çıktı karşılarına. Umman'ı ilk maçta deplasmanda 5-0 yendikten sonra Uruguay'daki maç zaten formaliteydi o. <gülüyor> <gülüyor> Öylesine oynandı 0-0 bitti zaten. <gülüyor> ama yani
1: 0-0, mı
6: bitti? 0-0, 0-0 bitti. 0-0 bitti, 0-0 <gülüyor> bitti. <gülüyor> yani dediğim gibi çok maceralı yani tarihi boyunca zaten bir iniş çıkış var. Buraya gelirken elemelerde çok ciddi bir iniş çıkış var. Biz Dünya Kupası'nda bu eleme boyundaki eleme sürecindeki başlangıçtaki kötü Uruguay'ı mı göreceğiz? Bitiren iyi Uruguay'ı mı göreceğiz? Gerçekten onu bilemiyoruz. Kestiremiyoruz da. Ama yani Luis Suarez, Edinson Cavani işte Muslera, Godin yani bu isimleri koyduğunuzda gerçekten çok çok iyi bir kadro. Ve şey
1: Favorilerden biri. Favori
6: Güney Amerika'da olması mu? sebebiyle ben en baştan beri bu programda hep söylüyorum e ben sahip, yarı finalden değil. ötesini tahmin etmeyeyim yarı ha. final için dört tane favori söyleyeyim diyorum ee, ya yani oraya sekizi görürler de dördü bilmiyorum ya bu istikrarsızlıktan dolayı bir soru işaretim evet. var yani tahmin hangi Uruguay'ı göreceğimizi değil. bilemiyoruz kestiremiyoruz şu anda ee, yani İlk elemeler... oynayacak? Aa, grubun fikstürüyle ilgili açık söyleyeyim bir dakika onu not almıştım. İngiltere'ninkine not aldım çünkü İngiltere açısından önemli. Ben görüyorum galiba
1: ee, Uruguay, Costa Rica. İlk Costa Rica
6: ile evet. oynuyor. Sonra İngiltere ile oynuyor ondan sonra İtalya ile oynuyor.
1: Belki ilk maç bir fikir verebilir. Ee, eski Uruguay mı yeni Uruguay <gülüyor> mı anlayabiliriz.
6: Yani o ilk maç aslında onlar için en kolay maç. Yani onu zaten kazanmaları lazım. Asıl tartı son iki maçı.
1: Peki şimdi bir reklam arası vereceğiz. Birazdan e, gruptaki diğer takımları konuşmaya devam edeceğiz.